0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 11 de agosto de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Bajo, bajo reserva, reserva Que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal, Universal El pacto AMLO-AMLITO Si es cierto lo que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno presumió a diputados de su partido, el tricolor presidirá la Cámara de Diputados en el periodo que dará inicio este primero de septiembre. Legisladores priistas nos dicen que don Alejandro, o Alito, como mejor se le conoce al dirigente nacional, les dijo que él tiene un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el PRI, como la tercera fuerza política, presida la Cámara de Diputados. Nos dicen que en la Dirigencia Nacional del Revolucionario Institucional están tan seguros del compromiso que ya hasta el nombre de quien ocupará ese espacio en San Lázaro tienen. Nos aseguran que en principio la responsabilidad recaerá en la experimentada diputada y exgobernadora de Yucateca Dulce María Sauri, decisión que nos dicen que no ha caído bien del todo, pues aseguran que Doña Dulce ya ha ocupado muchos cargos y que ya que Alito, Amlito, como algunos de sus críticos lo llaman, cerró un trato con Lamlo debido a haber aprovechado para que alguien que represente a lo que llaman el nuevo PRI asumiera la presidencia de la Cámara. La baraja PRIista Y mientras para Dulce María Sauri, ¿Presidir la Cámara de Diputados sería un cierre con broche de oro a su carrera? Hay otros nombres que podrían sacar jugo del puesto. Por ejemplo, nos dicen Ernesto Nemer. Podría serle útil al grupo mexiquense a constituir el futuro del gobernador Alfredo del Mazo ante una eventual carrera por la candidatura presidencial. Otros nombres con los que se apostaría por un priismo menos rancio serían Pablo Angulo, cercano a Alejandro Moreno o Cintia López Castro, quien pese a su corta edad ha sido legisladora en tres ocasiones. También mencionan a Rubén Moreira, con experiencia y cercanía al hito. Pero con el veto del gobernador Miguel Requelme, con esta, con esta baraja el PRI jugará su partida para no morir en 2021 y dar alguna muestra de cambio. El fiasco de la rifa y del avión presidencial Cada vez está más cerca la llamada rifa del avión presidencial en la que el premio no es la aeronave, sino el equivalente en efectivo a su valor comercial. Y aún queda la gran mayoría de los billetes para participar en el sorteo. Nos recuerdan que hace un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que apenas se habían vendido poco más de un millón y medio de billetes de un total de 6 millones. Por un lado el presidente ha pedido a los ciudadanos que compren los billetes mientras que en algunas dependencias federales se está invitando a que los empleados los adquieran. Sin embargo, para el público en general... El costo de 500 pesos por billete, al parecer, no es muy atractivo en este tiempo de desempleo y crisis económica. Ya los burócratas de mayores ingresos le han pasado ya varias veces la rasurada a su salario, por lo que no están muy dispuestos a menos que los obliguen a comprar su cachito para el sorteo. Así que la rifa del avión presidencial podría acabar en un fiasco con costo al erario. Cumbre sobre Justicia La próxima semana en el Senado habrá una reunión cumbre, pues se instalará una mesa de alto nivel sobre la reforma al sistema de administración y procuración de justicia. El senador Ricardo Monreal reunirá al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la secretaria de Gobernación, al fiscal general, al consejero jurídico de la presidencia, a la Presidenta de la Cámara de Diputados y al Presidente en turno de la CONAGO. Además, vía virtual, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, los Presidentes de los Tribunales Laboral, Agrario, Administrativo y los Fiscales Generales de todas las entidades. Con este acto nos dicen, inició la revisión de las iniciativas presentadas en materia de Justicia, Justicia Digital y Reforma al Poder Judicial. Ya era hora. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Samuelito tal cual es. Desde Nuevo León nos cuentan, quien se mostró tal como es, fue el senador Samuel García Sepúlveda, MC, pues en una videollamada pública con su esposa Mariana Rodríguez, quien está en confinamiento por COVID, emitió comentarios machistas y humillantes. Nos detallan que don Samuel comenzó por ordenarle, súbete la cámara que estás enseñando mucha pierna. Doña Mariana, algo apenada, intentó cambiar su postura mientras él insistía y le soltó, pues me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando. Las críticas llegaron inmediato de todos lados, ya hasta de su partido, que sin mencionarlo, condenó las expresiones que... ...que fomentan la violencia contra las mujeres... ...y aunque don Samuel... ...se aferra a decir... ...que fue una broma... ...varios se preguntan... ...si así la trata en público... ...¿cómo bromeará con ella en privado? ¿Qué tipo? Sugieren multipartidismo... ...en cosas más agradables de Nuevo León... ...nos platican que... ...la alcaldesa prista de Guadalupe... ...Cristina Díaz Salazar... ...aseguró que la única manera de salir... ...de la crisis por el COVID-19... ¿Será si se genera un cambio en el sistema político y si le apostamos a los gobiernos de coalición? Nos indican que doña Cristina sugirió que el próximo gobierno del Estado debe analizar la posibilidad de integrar un gabinete bipartidista o multipartidista para servir más a la gente. Habrá que ver si sus palabras llegan a los interesados en ser gobernadores y se cristaliza su propuesta. Se vale soñar, ¿no? Le dicen a Gober, candil de la calle de la calle Oscuridad de su casa. En Baja California Sur nos platican que a pesar del apapacho que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al gobernador Carlos Mendoza Davis del PAN por su estrategia sanitaria, un sector en el estado levantó la ceja pues recordó que días antes el subsecretario Hugo lópez Gatel Indicó que en la entidad los contagios van en aumento y nos refieren, don Carlos ha mantenido el semáforo naranja permitiendo actividades de recreación y turísticas, lo que ha generado que ni los alcaldes se den abasto con las concentraciones de gente en playas, fiestas, tianguis y bares que no atienden las restricciones. Y lo que sí brilla por su ausencia es la prevención. Ouch. Se desinflan con casinos Quienes se habían topado con la horma de su zapato, nos comentan, es el gobernador emesista de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez Pues luego de que anunció que se permitiría la apertura de cines y casinos, el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro de MC brincó y afirmó tajante que en su municipio no reabrirían hasta que no presenten todos los protocolos de sanidad necesarios. Sin embargo, los cines se abrieron la semana pasada y este jueves lo harán los casinos, por lo que don Pablo parece que lo pensó y ayer anunció que se someterán a lo acordado por la Mesa de Salud. Y reactivación económica ¿Será que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo? Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica en el periódico La, la Crónica. Crónica Andan bravos Andan bravos los gobernadores que integran la alianza federalista Están decididos a hacer valer su posición ante dos temas centrales El pacto fiscal y la lucha contra el COVID-19 En particular, el semáforo sanitario se trata de los gobernadores emanados del PAN, más Jaime Rodríguez el Bronco de Nuevo León y Enrique Alfaro del MC de Jalisco. Desde antes de la pandemia, los mandatarios demandan que se revise el pacto fiscal por medio de una convención nacional hacendaria y exigen hoy que el semáforo se ajuste a la realidad de cada estado. Quieren llevar sus propuestas a la próxima reunión de la CONAGO en San Luis Potosí y que se les permita intervenir en la reunión como alianza federalista para dar a conocer sus propuestas. Si no se garantiza su participación, simplemente no irán. Ya veremos cómo reaccionan los convocantes. En secreto y ante notario. Ricardo Monreal reveló el mecanismo para elegir al próximo presidente de la mesa directiva del Senado. Será un senador morenista. Hay cuatro inscritos, Eduardo Ramírez, Alejandro Armenta, Ovidio Peralta e Higinio Martínez. La votación será el día lunes 24 de agosto a las 12 del día, por medio de una votación secreta frente a notario. No habrá debate ni discusión previa solo votar y esperar el conteo. Las cuatro senadoras del PES que perdió su registro a nivel nacional por lo que se sumaron a Morena podrán votar. Dicen los que saben que el médico mexiquense Martínez, que fue alcalde de Texcoco, va a la cabeza de las preferencias, sobre todo por el interés que tiene el partido de placearlo para encarrilarlo ...a la búsqueda de la candidatura por el Edomex. ¿Será? Tentación irresistible. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México... ...lanzó la convocatoria para la elección 2021. Durante la reunión realizada de manera virtual... ...saltó a relucir un tema importante... ...que sin embargo ha sido poco tratado. La reelección. Será la primera vez en la historia... ...que funcionarios electos como los alcaldes podrán ser reelectos los ciudadanos podrán así premiar o castigar el desempeño de los servidores públicos de acuerdo a los resultados alcanzados todavía no se sabe si tendrán que pedir licencia para hacer campaña o podrán seguir en sus cargos desde luego será un reto para las autoridades electorales vigilar que no haya una competencia desleal y no se usen los recursos de los alcaldías para hacer proselitismo lo que será una tentación irresistible. Gobiernos de coalición Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, va por gobiernos de coalición. Sostiene que la única opción para salir de la devastadora crisis provocada por el COVID-19 es generar un cambio en el sistema político. Un cambio radical para un momento extraordinario. El próximo gobierno de Nuevo León, para tener la fuerza que le permita remontar la crisis, tiene que conformar un gobierno bipartidista, incluso multipartidista, pues la unión de fuerzas es el camino para responder a las necesidades de la gente. La, la gran, gran Carpa, carpa que se, se publica en el periódico El Economista. Economista. Mago, el próximo gobierno estatal, Debe analizar la posibilidad de integrar un gabinete multipartidista para servirle más a la gente, indica la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz. Plantea que salir de la crisis por COVID será posible solo si se genera un cambio en el sistema político y se le apuesta a gobiernos de coalición. Oso. Luego de que el senador de MC, Samuel García, fuera criticado en redes sociales, su partido en Nuevo León, condenó las expresiones que fomentan la violencia contra las mujeres. Además, hizo un llamado a sus integrantes a garantizar que todas sus intervenciones estén libres de discriminación y violencia contra las mujeres. ¡Hombre fuerte! El presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, a hablar con el gobernador de Chiapas para revisar el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca a quien familiares de un paciente que murió por COVID-19 acusan de negligencia médica. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El machismo del senador García Al senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, le llovieron críticas en redes sociales luego de que, en un video live en Instagram con su esposa, Mariana Rodríguez, durante una charla mientras comían costillas barbecue, le salió lo machista y la regañó en plena transmisión. Baja la pierna, estás enseñando mucha pierna. Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. La ola de reclamos, sobre todo de feministas, lo orilló a ofrecer disculpas públicamente y reconoció su frase estúpida. No cabe duda que el principal contrincante de Samuel García y sus aspiraciones de ser candidato y gobernador de Nuevo León es Samuel García. ¿Habrá madurez en Morena? En dos semanas veremos si, como dice el senador Ricardo Monreal, los morenistas son bastantes maduros y no va a haber ni una discusión ni pleito ni nada. Y es que el 24 de agosto los integrantes de la bancada guinda en el Senado... Elegirán quién presidirá la mesa directiva de la Cámara Alta. Los aspirantes fueron destapados ayer y se trata de Iginio Martínez, Alejandro Armenta, Ovidio Peralta y Eduardo Ramírez. De entrada, Monreal, coordinador del grupo, aseguró que decidirá la, la mayoría. Yo emitiré un voto. Mi voto es uno. El virus ronda gabinetes estatales. De manera simultánea, secretarios de gabinete de distintos mandatarios han sido víctimas del coronavirus. En la Ciudad de México, el nuevo secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, resultó contagiado y orilló a Claudia Sheinbaum a aislarse. En Veracruz, Senyansen Escobar, secretario de Educación, también dio positivo, con lo que suma dos en el gobierno de Cuitláhuac García pues previamente se infectó el secretario de gobierno, Eric Cisneros. Y en Chihuahua, el secretario de gobierno, Luis Fernando Mesta, contrajo el SARS-CoV-2, esto a 15 días de la muerte del titular de salud en la entidad Enrique Grajeda por COVID-19. Buscan diputados legislar al estilo inglés o alemán. A solo 20 días de que reinicien sesiones ordinarias de su último año de gestión, el 1 de septiembre los diputados analizan todavía cuatro sistemas de funcionamiento del recinto legislativo con las medidas sanitarias que les exige Hugo lópez Gatel, con sana distancia entre los 500. Los jefes de las bancadas informaron ayer que principalmente buscan implementar los estilos de los parlamentos de países como alemania que tiene 709 integrantes en su cámara baja y el de reino unido con 650 integrantes en su cámara de los comunes explicaron que pretenden un esquema mixto semi-presencial semi híbrido algunos presentes y otros vía remota Encuentro Landó-Monreal Y a propósito de la nueva normalidad en el mundo, el senador Ricardo Monreal y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, platicaron sobre las nuevas realidades económicas para ambos países y sobre el Temec y la adecuada posición que tiene nuestro país para convertirse en una plataforma manufacturera y ampliar mercados en la costa este del país del norte, donde sus principales socios son países asiáticos. Señalaron además que el tratado permite identificar oportunidades para que inversionistas extranjeros reubiquen sus empresas en México. En este productivo ejercicio de coordinación, como lo señaló Monreal, reforzaron la relación entre ambos países y la reapertura económica, destacando la cadena global de valor. El miedo a los hospitales en México. El diario The New York Times presenta en primera plana un reportaje sobre la crisis de COVID-19 en México, titulado Prefiero quedarme en casa y morir. La historia refiere que la lucha contra el virus ha tenido aquí como agravante el miedo profundamente arraigado que la gente tiene en los hospitales, signo que equipara con lo que habría sido visto en Sierra Leona durante la crisis de ébola. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 11 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuide a su familia. Cucú, les Sole é vrille, coucou et les yeux des filles, coucou, enfant tout auton.